0: Kệ thứ năm, từ gia đình bè bạn, nơi xã hội học đường, hạt giống nào cũng có, tính cách riêng và chung. Những hạt giống được trao truyền từ ông bà, cha mẹ, từ trong đời sống gia đình, từ học đường, từ bè bạn. Nếu các bạn mình chơi thân mà khổ đau trồi sụp lên xuống, thì mình cũng khổ đau trồi sụp lên xuống. Không phải mình bắt chước, nhưng nó đi vào hồi nào không hay. Rồi mình cũng có những hành xử, thái độ đó. Có khi mình không kiểm soát được vì nó âm thầm huân vào. Cho nên người ta mới nói phải chọn bạn mà chơi là vậy. Khi mình ngồi nói chuyện với một người có nhiều tị hiềm, sợ hãi, ganh tị. Thì sau khi nói chuyện chừng 40 phút với người đó, tàn thức của mình đã khác rồi. Tại vì đã tiếp nhận những hạt giống khổ đau của người đó Khi những hạt giống đó biểu hiện Có khi mình chỉ cần ngồi nói chuyện với một người chừng một giờ đồng hồ Thì tâm thức mình bị tê liệt Mình không muốn làm ăn gì nữa cả Tại vì tâm thức của mình tiếp nhận từ những người đó Những hạt giống bi quan, khổ đau Đôi khi mình rất thương người đó Thấy người đó rất tội nghiệp Nhưng nếu mình không tu không biết giữ chánh niệm trong thời gian mình ngồi nói chuyện với người đó Mình chia sẻ những khổ đau của người đó Mình tiếp nhận hết những hạt giống khổ đau của người kia Đem vào tưới tẩm những hạt giống khổ đau của chính mình và nghe mệt nhoài Cho nên mình phải chánh niệm để biết tình trạng sức khỏe của tâm thức mình Mình cẩn thận không nên thân cận nhiều Nói chuyện nhiều với người có quá nhiều khổ đau Có quá nhiều hạt giống bất an Nhìn cái gì cũng toàn màu đen Không phải là mình kỳ thị họ Nhưng nếu mà mình biết mình đang yếu Thì mình phải chọn bạn mà chơi Để mình có thể tiếp nhận được những hạt giống an lành và hạnh phúc Rồi khi mình khá vững rồi Thì khi đó mình có khả năng tiếp xúc Với những người khổ đau Và có thể giúp họ Nhưng luôn phải biết cái sức khỏe, cái khả năng của mình Ranh giới giữa khả năng thu nhận và chuyển hóa những đau khổ của người kia Và sự bị tràn ngập với những hạt giống bất an của người kia Luôn luôn trong một khóa tu, một hai tháng Cho những người rất khổ đau và mình là giáo thọ Thì mình phải có bổn phận lắng nghe nỗi khổ của họ Phải hiểu để giúp họ Cố nhiên là các vị giáo thọ phải mở lòng mình ra để tiếp xúc với người mình muốn giúp. Nhưng nếu các vị giáo thọ không tu thì các vị lãnh đủ. Tại vì những gì mình nghe có thể đánh động những đau khổ của mình và những đau khổ của mình có thể lớn lên nếu trong thời gian mình tiếp xúc với người kia mình không chánh niệm. Cũng như là một bác sĩ về tâm thần cần tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần của mình. Cố nhiên bác sĩ phải mở lòng ra để hiểu nỗi khổ của bệnh nhân Mà tìm cách giúp cho đúng mức Nhưng nếu người bác sĩ đó không mạnh khỏe về tinh thần Thì trong những phút tiếp xúc đó Người bác sĩ bị tưới những hạt giống đau khổ vào bản thân mình Một giáo thọ phải luôn luôn tu tập Để tưới tẩm vào tâm thức mình những yếu tố của sự an lạc trị liệu Khi mạnh thì mình mới giúp được cái khả năng giúp người của vị giáo thọ luôn luôn có giới hạn. Không phải mình là giáo thọ, là thầy mà mình có thể làm quá sức mình được. Nếu mỗi ngày mình chỉ nghe và chỉ tiếp xúc với những khổ đau thì mình cũng sụp luôn. Cho nên mỗi ngày mình chỉ có quyền tiếp xúc với người khổ mà mình muốn giúp trong giới hạn nào đó thôi. Đừng nên làm quá giới hạn mình. Còn bác sĩ tâm lý cũng vậy. Khi mình tiếp xúc với một người, nghe người đó, hiểu người đó, rồi giúp người đó, rồi thì mình có thể tiếp xúc với người thứ hai. Nhưng mà khi mình biết rằng công việc ngày hôm nay đã đủ, thì mình phải chấm dứt sự tiếp xúc. Không nên làm quá khả năng của mình. Mình đừng có ráng, đừng nói cuộc đời khổ quá, tôi không có quyền nghỉ ngơi. Vì nếu mình không nghỉ ngơi, thì mình sẽ bị chuyển theo con đường kia. Sau khi giúp một người khổ rồi, thì mình phải có dịp đi thiền hành, tạo cơ hội và thì giờ để tiếp xúc với cái tươi mát và an lạc trong mình và xung quanh thì mới có đủ sức khỏe và khả năng để tiếp tục công việc giúp người. Dù chưa là giáo thọ, trong chúng ta ai cũng có dịp lắng nghe giúp đỡ một người bạn đau khổ. Sau khi lắng nghe niềm đau của bạn mình rồi, phải tập giữ một khoảng cách với người đó, đi thiền hành riêng hay làm những công tác khác một mình thật chánh niệm, cho mình có thời gian và không gian tiếp xúc với cái gì tươi mát trong mình và chung quanh mình thì mình mới khỏe ra, sáng suốt hơn, có sức khỏe tâm linh, đủ khả năng giúp bạn mình hữu hiệu được. Nếu mình chỉ có lòng tốt, muốn giúp người thôi, mà không biết sức khỏe của tâm thức mình cứ tiếp tục thân cận, tiếp tục đưa vào tâm mình toàn là hạt giống bi quan, trách móc, bất an của người kia thì mình cũng sẽ bị tràn ngập những hạt giống sân hận bất an và mình cũng sẽ từ từ trở nên người ưa trách móc sân hận theo người kia Mình phải biết tu cho mình đưa vào thân tâm mình những yếu tố của sự an lạc, mạnh khỏe thì mới nắm vững nghệ thuật giúp người lâu bền được. Một bác sĩ tâm thần hay một giáo thọ cũng vậy. Không thể nói, vì có nhiều người bệnh tâm thần quá, tôi không từ chối giúp họ được, tôi không có quyền nghỉ ngơi. Nếu để cho thân mình mệt mỏi, tâm mình bị tràn ngập những hạt giống khổ đau của cuộc đời và từ từ đánh mất mình, thì mình không giúp được ai. Thầy cũng thế. Mỗi khi tiếp xúc hai hoặc ba người để giúp họ tìm con đường thoát khổ thì tôi cũng phải đi thiền hành hay đi chơi với con nít một thời gian. Còn nếu không thì mình biết rằng mình không đi xa được. Những hạt giống từ gia đình trao truyền, từ bè bạn trao truyền, nơi xã hội, nơi học đường. Mình tiếp xúc với xã hội cố nhiên là tiếp xúc với đủ hạng người, Đủ thứ đau khổ Và xã hội cũng gieo vào rất nhiều thứ hạt giống Gia đình là xã hội đầu tiên Học đường cũng là một xã hội Tại vì thầy và bạn Cũng gieo nhiều hạt giống trong mình Nhìn sâu vào tàn thức Mình sẽ thấy rất nhiều hạt giống Nào là gia đình, bạn bè, thầy và những người ngoài xã hội Tất cả những hạt giống đó Hạt nào cũng có hai tính cách Riêng, biệt tướng và chung, cộng tướng Nó có nghĩa là mỗi hạt giống vừa có tính cách cá nhân và cộng đồng Hạt giống của mình đó Nhưng mà nó mang theo cái hạnh phúc, cái khổ đau của người đã trao truyền cho mình Người đã ảnh hưởng tới mình Vì vậy hạt giống đó tuy là riêng của mình Nhưng là hạt giống chung của mình với người đó Với xã hội, với học đường, với tổ tiên Bất cứ hạt giống nào cũng có hai tính chất Cộng tướng và tự tướng cả Ví dụ mình có một hạt giống tài năng Mình cắm hoa đẹp Khi chưa cắm hoa thì không ai thấy tài năng đó cả Nhưng khi cắm hoa rồi Thì người ta thấy tài năng đó của mình Hạt giống tài năng đó Có thể là của ông bà tổ tiên Cũng có thể từ bạn bè, từ học đường Hay những sách ảnh nghệ thuật mình xem Thành ra cái hạt giống tài năng đó Vừa là của mình Vừa là của tổ tiên Của bạn bè học đường xã hội Hạt giống đó Vừa là riêng mà vừa chung Nhận thức mình về cái đẹp Của một bức họa Của một lối kiến trúc Của chiếc áo dài Nhận thức đó phản chiếu Cái quan niệm thẩm mỹ của mình Mà đồng thời phản chiếu Quan niệm của xã hội mình Ông bà mình Ví dụ, dưa cải kho đối với mình rất ngon, nhưng cái ngon của dưa cải kho đó vừa có tính chất riêng vừa chung. Tại vì ông bà mình ăn món đó nhiều đời rồi, mình mới được khuân tập cái chuyện ăn dưa cải kho, nên khi nói tới danh từ dưa cải kho thì mình thích. Nhưng với những người Tây Phương ăn dưa cải kho vào, họ không thấy ngon bởi vì ngon là ngon với ai. Còn trong khi đó... Những thứ phô mai rất đắt tiền mà người Tây Phương rất thích Nhưng người Việt Nam ăn vào là dội liền Thành ra cái ngon cái dở, cái đẹp cái xấu Còn tùy thuộc theo cái hạt giống Tùy thuộc theo cái tính chất riêng và chung của hạt giống Ví dụ như núi Phú Sĩ Ta có hạt giống núi Phú Sĩ Cái danh ngôn về núi Phú Sĩ Hay núi Pyrene nó có thể làm biểu hiện cái hình ảnh về núi Phú Sĩ. Cái hạt giống hình ảnh nhận thức hay tri giác về núi Phú Sĩ hay núi Pirine ở trong chúng ta. Nói là của ta, nó không giống của người khác. Nhưng cái nhận thức đó của chúng ta về núi Pirine hay núi Phú Sĩ, nó chứa đựng cái nhận thức của người khác. Cũng như danh ngôn về bục có trong ta. Đồng thời, ta cũng có một nhận thức mà hình ảnh về Bụt trong ta. Nhận thức trong ta là của ta, nhưng đồng thời, nó chịu ảnh hưởng những nhận thức khác của người khác về Bụt. Tại vì Thầy có nhận thức về Bụt, bạn mình có nhận thức về Bụt, sách vở có nhận thức về Bụt, chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đưa những nhận thức ấy vào trong nhận thức của ta. Vì vậy cho nên, Hạt giống về bụt trong ta vừa có tính cách riêng mà cũng vừa có tính cách chung. Hạt giống như vậy thì tâm thức cũng vậy. Mỗi hạt giống đều có tự tướng và cộng tướng, đều có tính cách chung và riêng thì tâm thức, tức là dòng sông của các hạt giống, nó cũng có tính cách chung và riêng. Vì vậy ta có danh từ tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân. Tâm thức cá nhân nó chứa đựng tâm thức cộng đồng Trong tâm lý học Tây Phương hiện đại Người ta đã nói đến tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân rồi Trong ngành tâm lý trị liệu Tây Phương Dù nó còn trẻ chỉ độ 100 tuổi thôi Nhưng người ta đã nói tới tâm thức cộng đồng Tây Phương có nhà tâm lý học các Trung Đã nói tới tâm thức cộng đồng Hiện nay, có nhiều nhà tâm lý trị liệu đã đi theo đường lối chữa trị của Trung. Nhà tâm lý học này đã từng có cơ hội tiếp xúc với đạo buộc Tây Tạng. Trước đó, Tây Phương có nhà tâm lý học Freud, đầu tiên khai thác về vô thức. Nó tương đương với thức Alaya, tàn thức. Cố nhiên, Trung bị ảnh hưởng bởi triết thuyết của Freud, nhưng Trung đã đi xa hơn và đã nói đến tâm thức cộng đồng. Nghĩa là những tình cảm, những kinh nghiệm khổ đau hạnh phúc trong tâm mình Có phản chiếu tâm thức cộng đồng Và vì vậy cho nên Mình có thể thấy trước rằng Tâm lý học đạo mục sẽ tiếp tục ảnh hưởng tâm lý học Tây Phương Về lề lối chữa trị các bệnh tâm lý bây giờ và sau này Nó sẽ từ từ chịu ảnh hưởng sâu sắc của duy biểu học Cho nên những khóa học của ta mở cho các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương Luôn luôn rất là đông đảo Ban đầu họ tưởng là họ đến để học hỏi lý thuyết Nhưng tới khóa tu thì đâu chỉ học về lý thuyết Phải thực tập hơi thở, thiền tọa, thiền hành Cho nên sau đó họ được thấm nhuần sự thực tập Như khi chúng ta nói tới tâm thức cộng đồng Chúng ta hãy nghĩ đến một thời gian thôi Nghĩa là tâm thức cộng đồng này Là của những người cùng sống Trong cùng thời đại của chúng ta Ta chịu ảnh hưởng và ảnh hưởng trở lại họ Ý niệm về hạnh phúc, về thành công, về đau khổ, về thế giới, về dân chủ Tất cả những cái đó trong ta đều chịu ảnh hưởng rất sâu đậm Với cái nhìn, cái thấy của những người khác trong xã hội Nhưng trong Đạo Bục Ta thấy trong suốt chiều dài của thời gian Nghĩa là những hạt giống mà chúng ta có trong tâm ta Nó có tính cách cộng đồng Không những của những người sống trong cùng một thời gian Mà của những người sống trong thời gian khác nữa Có nghĩa là một hạt giống trong tâm thức của ta Nó chứa đựng kinh nghiệm, ý niệm nhận thức của tổ tiên ông bà nữa Vì vậy cho nên ở đây Điều mà ta có thể nhấn mạnh là tâm thức cộng đồng Không phải chỉ là tâm thức cộng đồng trong giới hạn không gian Không những là tánh cách chung của tâm thức ta Nó phản chiếu cái nghe, cái thấy, cái nhìn, cái hiểu Của người đương thời Mà là của cả những thế hệ quá khứ Cho nên cái danh từ chủng tử bản hữu rất quan trọng Chúng ta không những mang theo xã hội của chúng ta Mà cả những xã hội của các thế hệ tổ tiên chúng ta Trong chúng ta nữa Cho nên phạm vi kinh nghiệm chỉ là một phần rất nhỏ trong duy biểu mà thôi Tại vì phạm vi của kinh nghiệm chỉ là phạm vi của hạt giống trao truyền, tân huân Còn trong duy biểu thì ngoài hạt giống, trao truyền còn hạt giống sẵn có Hạt giống bản hữu Và vì vậy cho nên duy biểu học vượt ra khỏi biên giới chủ nghĩa duy nghiệm Tại vì tổ tiên của chúng ta đã kinh nghiệm Và những kinh nghiệm của tổ tiên chúng ta Đã trao truyền lại cho chúng ta Trong những hạt giống Mà trước khi sinh ra đời ta đã có sẵn Khi ta mới đầu thai trong bụng mẹ Ta nhỏ xíu như một hạt mè Hay nhỏ hơn nữa Nhưng đừng khinh thường Trong cái hạt nhỏ đó Có chứa cả vô lượng vô biên Kinh nghiệm của bao thế hệ đi trước Cái vô cùng nhỏ nó chứa đựng cái vô cùng lớn thấy được điều đó rồi thấy được chúng sinh nhỏ hơn hạt cát mà chứa đựng thời gian vô cùng và không gian vô biên rồi thì mình mới thấy rằng việc giữ gìn một thai nhi nó quan trọng biết mấy khi mà ý tưởng phá thai xuất hiện thì ta biết rằng vũ trụ rung rinh bởi vì cái hạt cát kia chứa đựng bao nhiêu thế hệ tổ tiên trong đó Và chứa đựng bao nhiêu thế hệ tương lai Vậy mà trong thời đại chúng ta Chuyện phá thai là chuyện cơm bữa Xảy ra quá dễ dàng Và không cần quán chiếu sâu sắc